2: meus amigos, estamos ao vivo para mais uma live do SPFCast, nossa tradicional live de terça-feira, que acontece a cada 165 dias. né Estamos aí sem live há três meses, duas semanas, nove dias, sete horas e alguns segundos. Mas voltamos, voltamos com o um time quase completo, tirando o Beto, que né, tirou umas férias forçadas. Aí, né Quando ele estava para casar, ele não podia participar porque era Tava arrumando o casamento, agora que casou é porque a mulher não deixa, então aguardemos aí, volta Beto, hashtag, <risos> deixa o Beto trabalhar, é, vamos marcar a mulher dele aí, não né? é mentira, não marca não, <risos> e é isso aí, vamos começar a live de hoje, não sozinho, estou aqui com nossa equipe, Leandro Oliveira,
0: fala Leandro, tudo bom? Saudaço... Ah, tudo bom tá, né, mas saudações tricolores, prazer estar aqui depois de 84 anos que não tem live, e eu me lembro num passado longínquo que gravamos uma live com o título era, e depois dos 45 e até agora o São Paulo não chegou nos 45 pontos, então eu devo a... você São Paulo tá se perguntando a fase ruim do time ultimamente é, se deve a essa zica do título da live
2: <risos> É isso aí eu ia falar isso no começo, mas né? o Leandro já, já roubou minha <risos> minha abertura, mas beleza. E aqui também ele, né que saltou do, do mercado futebolístico para o mercado financeiro, agora cheio da grana, cheio de dinheiro, vem ensinar a gente. Canato onde, Finanças. Onde investir os nossos centavos? Gustavo Canato.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Amigo ouvinte, Maria, Leandro. Já até falei da Maria, já o pessoal nem tá ouvindo, mas enfim, Gil também. É, a parte do dinheiro ainda não, quem sabe daqui uns aninhos, porque eu tô que nem você. Sobe uma graninha, a gente compra uma camisa de time e dificulta um <risos> pouco a nossa missão. Não tão difícil quanto a missão do São Paulo, atualmente chegar aos 45 pontos. E esse 45 vai segurar, talvez uns 47 pontos pelo andar da carruagem mas é isso, Que jogo importante aí, a gente vai comentar bastante e os tricolores estão meio
2: chateados mas fazer o quê? né pelo menos a temporada está acabando pelo amor de Deus é isso aí e ela, que foi liberada pela ESPN, obrigado ESPN por liberar uma das melhores funcionárias aí do seu plantel, para participar do nosso SPF Cast aqui, Maria
1: meu Deus que meu chefe não escute isso Queria levantar aqui a hashtag, a gente já teve a hashtag Free Britney, vamos fazer um hashtag Free Beto, <risos> para ele voltar Beto, para o podcast, então você é ouvinte e telespectador das nossas lives, manda isso aí na, no Twitter. É, boa noite gente, estava com muita saudade de gravar live, então que bom que a gente está aqui infelizmente é pra falar de São Paulo e o canal falou <risos> sempre muito otimista falando de 47 pontos já, a gente não chegou nem nos 45 a gente já tá falando em 47, né, mas enfim, tem que ter alguém otimista na equipe, mas vamos Seria, lá.
3: seria muito mais legal, né, Maria, gravar um podcast pra falar do Homem-Aranha, 3, né enfim, teorias Com da certeza. conspiração certeza, cultura pop mas fazer é o que, né, o dever chama
1: Qualquer outro assunto seria mais interessante, poderia passar aqui uma hora falando, sei lá, sobre, não sei, qualquer coisa que não me deixasse deprimida, porque falar de São Paulo é só, só tristeza atualmente, né? Mas fazer o quê? É, a gente ama, é, odeia amar esse time e é isso.
2: <risos> e é isso aí, eu sou o Gil. Vamos falar de São Paulo, um assunto não tão prazeroso quanto antes. Apesar que não está prazeroso já faz um bom tempo, né? Mas é isso. E como disse o Leandro, nós fizemos um programa aí, não lembro se foi o último, mas talvez seja, né? e depois dos 45 pontos, onde a gente trocava uma ideia né? de que o São Paulo ia se livrar do rebaixamento e a partir daí... O que o São Paulo deveria fazer, né? qual, qual seria o planejamento ideal, na nossa humilde opinião, para a próxima temporada do, do nosso tricolor, né? Mas a vida, a, vida, a vida não é fácil, a vida gosta de dar tapa na nossa cara, né? a vida gosta de derrubar a gente. Estamos hoje no dia 23 de novembro, faltando cinco rodadas para o final do campeonato e o São Paulo não atingiu os 45 pontos ainda. São Paulo aí com 41 pontos... Faltando cinco rodadas, com apenas quatro pontos a separar o São Paulo da zona de rebaixamento. Né? Nesse momento, está jogando Atlético Goianiense e o Juventude. Dois times aí que estão na rabeira do São Paulo, né? sorte que eles estão empatando. Então, até o momento, ninguém vai ultrapassar o São Paulo.
0: Se então... eu não me engano, o Atlético Goianiense fez um gol já.
2: Sim.
3: fez? Tava um a zero mesmo, olhando. Acabou de fazer um gol.
0: Breaking news aí. É Breaking aí, tá? news aí, ao mesmo Zica... tempo
3: que o Juventude perde e o São Paulo fica mais uma rodada à frente do Ju, é, o Goianiense já sobe e praticamente se livra do Z4. Mas ainda tem jogo, tem mais meia hora de jogo aqui, a gente vai falando essa
2: partida enquanto a gente dá a o a nosso papo aqui sobre o tricolor. Exatamente, então zicamos de novo. <risos> <risos> então é isso, São Paulo 41 pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento, faltando 5 jogos. Desses cinco jogos, temos Atlético Paranaense e, fora o Atlético Paranaense, tem três times aí que lutam diretamente com o São Paulo na parte de baixo da tabela, que é Esporte, Grêmio e Juventude, né? O América é em haver, né? O América é um time
0: Mas como volático. tirando o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem 41 pontos, igual a nós.
2: Ah, mas o Atlético Paranaense tá jogando tranquilo. Quer dizer que
0: é, o Atlético Paranaense é incaível, é isso?
2: Sei não, São Paulo é caído não. como disseram lá no grupo. Meu Deus
1: Como disseram. Disseram, né? Uma é. pessoa aí falou.
2: É, alguém falou, não lembro quem. Mas e aí, e aí, Leandro, você que profetizou no programa passado, né? Você que falou, de, depois do título do programa, nos primeiros 10 segundos do programa, quando falamos, e depois dos 45 pontos, você disse, mas quem disse que a gente vai chegar nos 45 pontos? E ainda não chegamos, né? Então fala aí. chegamos,
0: já faz tanto tempo e não chegamos. Faltam cinco é... jogos e quatro pontos. Ainda dá? Cara, dá, dá pra quê? Dá pra fugir do rebaixamento? Dá, 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 dá <risos> muito mais, acho que pela incompetência do, dos times que estão lutando junto com o São Paulo pra não cair, do que propriamente pela qualidade de São Paulo. Apesar da gente estar tá vindo de uma vitória importante, né, no, no, no clássico contra o o Palmeiras, né? Que a gente não, não esperava isso, né? Francamente, era um jogo que, para mim, era os três pontos já eram do, do Palmeiras, sem, sem brincadeira. A gente não fez um programa próximo da data do jogo, mas tivesse aquela previsão de placares, e aí, qual que, você acha? É, qual que você acha que vai ser o placar, eu ia colocar a derrota do São Paulo, sem zoeira, porque era a realidade, mas aí o Abel resolveu, né, em nome da amizade dele com o Crespo, resolveu poupar os jogadores, é, e colocar um time misto, e aí facilitou um pouco as coisas para o São Paulo, óbvio que a gente jogou bem realmente no jogo contra o Palmeiras, mas o time reserva do Palmeiras deu deu uma facilitada né, no negócio, mas eu acho que dá para fugir do rebaixamento, mas acho que os cinco confrontos, tá, acho acho que tirando o América, acho que o América vai se salvar com mais facilidade. É, os outros quatro tem que é, não pode perder. Eu acho que até empates nesse momento, dependendo do, de quem é o adversário, até vale, né? Porque você não soma ponta, mas quem está embaixo de você, dependendo se você está enfrentando alguém embaixo de você, não vai somar ponto também. Então isso já é um, um suficiente para você ficar à frente deles. Então eu acho que se salva, mas eu não me lembro de outro ano. Vocês talvez sejam melhor de memória do que eu. Em que faltando cinco rodadas para acabar o campeonato, São Paulo ainda brincava para não cair. Eu me acostumei, desde que eu me entendo por gente, é, a ver o São Paulo disputando título ou no máximo uma vaga pela Libertadores. Ou é, é, dificilmente eu vi o São Paulo numa, numa situação tão, tão ruim assim na tabela nessa altura do campeonato. A gente teve aquele caso de 2017. Mas se eu me lembro, se eu não estou enganado, a gente fugiu bem antes da briga, porque o Hernandes resolveu comer a bola e salvou a gente assim, no segundo turno, porque o segundo turno do São Paulo foi muito bom. Mas enfim, eu acho que escapa, mas é uma temporada para você levar como lição, eu acho, de que o futuro do São Paulo não deve ser muito brilhante é, para o próximo ano, até porque as condições financeiras não mudaram muito, é, o elenco também não mudou muito, a gente teve boas contratações que sei lá, talvez não, não renderam o tanto quanto a gente gostaria, mas é isso, né? eu acho que escapa, mas não com brilho, escapa mais pela, por incompetência dos outros que, que propriamente por qualidade do São Paulo.
2: Isso aí.
0: E o Canato
2: profetizou 47 pontos. É isso mesmo?
3: Então, cinco, é, eu, eu não sei... Jogos,
2: seis pontos.
3: Eu não sei dizer se essa profetização, essa profecia, aliás vai se concretizar, gente, mas assim, tá muito equilibrado, cara, ainda faltam cinco jogos como vocês falaram, e por exemplo, Bahia tá com 37, o Bahia vinha bem, se o Bahia vence dois, tá com 43 já, o Grêmio que tá lá embaixo, vende duas vitórias seguidas, vai pegar o Flamengo, time reserva do Flamengo, talvez vença, tá embalado, é, a gente tem o Santos 42, Cuiabá 43, a gente com 41, então, os times estão somando pontos, uns mais, uns menos, e uma vitória aqui, outra ali, a galera já vai para 42, 44, isso faltando ainda algumas partidas. Então, não sei se exatamente 45 salvariam, mas lógico, 45 seria é, uma segurança muito grande para o São Paulo. É, olhando aqui, viu, né, Gil, você falou dos jogos que a gente tem para disputar, cara, a gente tem dois jogos em casa agora contra o Paranaense e contra o Esporte, que é a vida do São Paulo, sabe? A gente tem essa possibilidade já define logo a nossa vida, já chegar a esses 47 pontos que eu falei com alguma tranquilidade, o jogo de quarto e o jogo de sábado, para daí, cara, já olhar para a próxima temporada, já começar a fazer essa análise detalhada e, quem sabe, aí engatar uma sequência de vitórias para ficar na parte de cima da tabela. Eu, honestamente, gente, não sei se vocês concordam comigo, mas eu não sei nem se seria bom o São Paulo pegar uma pré-libertadores, por exemplo, porque o time vai, vai precisar fazer uma reformulação muito grande no ano que vem, a gente sabe que alguns garotos vão ser vendidos, alguns caras experientes vão acabar saindo, as contratações não vão ser em peso, não vão chegar grandes jogadores, e talvez você recomeçar um trabalho né, numa pré-libertadores, que a gente sabe que o nível técnico sul-americano é bem mais ou menos, mas de vez em quando... É, enfim, pega um time um pouquinho mais bem treinado, um pouquinho melhor, aí cai na pré-libertadores, aí já vira uma crise gigante. Talvez a segurança de uma fase de grupos, a segurança, entre aspas, de uma fase de grupos na Sul-Americana, uma tranquilidade um pouco maior, um campeonato que começa um pouco depois do que a pré-libertadores, talvez fosse até um pouco mais interessante. Não sei se é um pensamento raso meu, mas é algo que me vem na cabeça. É, se o São Paulo jogar como jogou contra o Palmeiras, como jogou contra o Internacional, como jogou contra o Corinthians do manumbi, encarando o jogo de, de amanhã, de quarta-feira, com seriedade, dificilmente acho que a gente não ganha essa partida. Tem a ausência do Luciano, mas o Caleri volta. É, essa trinca de meio campistas aí, com futebol ofensivo, a molecada correndo bastante. E o Atlético Paranaense, que a gente não sabe como vai vir. atual campeão da Sul-Americana venceu é, no sábado o título comemorou, teve passeata lá em Curitiba mas eu fui pesquisar informações eu não achei nenhuma informação dizendo se o Atlético vai com um time misto, se vai com os titulares é, eu honestamente diria que vai com um time meio que um mistão alguns caras devem ser poupados no jogo do Morumbi não sei se vai com o time todo reserva porque o Leandro mandou a letra é, o Atlético Paranaense está com o mesmo número de pontos que o São Paulo, está em 14 agora a grande diferença é o número de vitórias que talvez faça uma grande diferença. São 12 vitórias do Atlético contra a 9 do São Paulo. Mas o Atlético, que é um, um time muito copeiro, não pode dar esse vacilo. Até porque a tabela do Atlético não é fácil, gente. O Atlético vai pegar o São Paulo no Morumbi, o Corinthians em Taquera, confronto direto com o Cuiabá, Palmeiras é, em casa, esporte e Atlético Mineiro. Então, enfim, não é uma, uma tabela muito fácil. Eu acho que eles vão é jogar com gan independentemente se for com o time titular ou reserva. Tem até um outro detalhe, ô Gil, que assim, é assim da torcida né eu vi nas redes sociais, no Twitter muita gente reclamando da total acesso da compra do ingresso. Então o jogo de amanhã nessa quarta-feira era um jogo para sei lá, 40 mil pessoas no Morumbi, numa quarta à noite, enfim, um clima mais agradável talvez sem chuva, mas talvez por conta dos problemas do total acesso 28 mil, 30 mil talvez então, são algumas adversidades que a gente vai ter é, para o jogo contra o Atlético de Paranaense, o São Paulo deve ter de melhor, não tem mais... É engraçado isso, né? Porque depois que o Crespo saiu, o número de lesões é, diminuiu bastante, a parte física está melhor, na minha opinião, a gente tem sofrido com menos lesões, apesar do Luan estar tá fora, é, mas é o Luan e o Luciano devem ser as únicas baixas importantes, então... Temos, não, é aquilo, né sempre quando a gente vence, a gente vem falar, seja no expressinho, no podcast, temos tudo para embalar mais uma vitória, né para conquistar mais três pontos e engatar a quinta marcha, e normalmente o São Paulo tem feito ao contrário. né Quando a gente está pessimista, os caras vão e vencem um clássico fora de casa. Quando a gente está pensando no melhor, os caras vão e tomam de 4 a 0 do Flamengo, ou perdem para o Bahia num jogo horroroso. É difícil, cara, pensar no melhor para time do São Paulo, mas é uma sequência que, pô, cara, se você não vencer o Atlético-Provence no Morumbi e não vencer o esporte no Morumbi e deixar para resolver a situação contra o Grêmio lá no Sul ou contra o Juventude, pô, aí fica complicado. Eu falei bastante, fiz meu mini expressinho aqui, pessoal, mas é, na minha concepção tô confiante pro o jogo contra o Atlético-Paranaense, falei, falei, mas enfim, tô confiante, acho que a gente vence por 1x0, 2x1, meio a 0 o que seja, mas eu acho que a gente vence e, e sai dessa 34ª rodada mais tranquilo em busca dos 47 pontos, ou 45.
2: <risos> Só corrigindo um negócio que você falou aí, você falou que às vezes quando São Paulo ganha, a gente fica otimista tal. Eu nunca vi o Leandro assim, não. Eu nunca vi o Leandro otimista, não. São Paulo goleia o Flamengo, o Leandro, não, mas isso tá errado. <risos> Algo aconteceu, e não vai dar certo e o São Paulo vai cair. Você tá sem assim,
0: é, microfone. Uns... Oi? Não tá ouvindo? Agora tá. Agora ah, voltou. O São Paulo tem nos mostrado que... Tá que. Não é tá a, a melhor saída.
1: Áudio, é, tá falando aqui, Leandro. Entendo.
0: Ih, rapaz.
3: A gente já dá o direito de resposta
2: de... já, a réplica. <risos> é. Eu acho,
3: é. Eu acho não, que Não, pode ser... tocar daí, então eu vou tentar
0: ver o que tá rolando no microfone enquanto isso Ah, a Maria não falou ainda podia. ir.
2: Eu acho que o Leandro tentou ser otimista, mas o YouTube tem um filtro que não deixa.
1: <risos>
2: mas é isso. E aí, Maria? Cinco jogos contra cinco times lá embaixo, na tabela. Quantos pontos você acha que São Paulo faz aí? 45, 47? Ou vai ganhar tudo aí? Já vai 15 pontos.
1: Não, que isso. Ganhar tudo, isso não é São Paulo. É... Isso não é São Paulo. <risos> A minha esperança nesse jogo contra o Atlético é porque os caras vão chegar de ressaca de mais um título. Então, inclusive, eu torci para o Atlético Paranaense na Final do Sul-Americana só por causa disso. Não é um time o qual eu sou muito é, não é muito amigável para mim, mas eu torci só para eles poderem chegar, tipo, sem ligar para nada. Acabamos de ganhar o um título, então, Dantes, por mais que eles também sejam numa situação um pouco complicada na tabela, é como o jogo vai ser no Morumbi, então não diria que estou confiante para uma vitória, mas estou confiante para que não haja uma derrota, vamos ver. <risos> é, agora, nos próximos jogos, eu acho que a gente consegue ganhar do esporte, ganhar do Grêmio vai depender do, dos resultados deles no, é, hoje e no jogo seguinte, né? se ainda vai ter sobrevida. Do, do rebaixamento e tudo mais, e como vai ser lá na, na arena. É, tal. Eles estão tentando recurso para ver se conseguem retorno da torcida. Então, não sei, esse é um jogo que para mim ainda está meio aberto. Eu acho que o São Paulo não consegue vencer da juventude, no máximo um empate, e para o América também não. Não sei as contas, porque vai depender dos resultados dos outros, se o São Paulo se salva ou não. É... Acho que sim, mas né, eu ainda não tô, não tô me sentindo segura, ainda mais com o resultado que está tendo o jogo de agora do Atlético Goianiense. Então, tudo é... é, 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 é para mim é inacreditável, nessa altura do campeonato, a gente tá tendo que fazer conta, acompanhar jogos dos outros times para ver o que vai acontecer. Quando o São Paulo estava jogando contra o Fortaleza, eu... Meu Deus do céu, tipo foi uma montanha-russa de emoções é, por causa dos resultados dos jogos que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu já estava fazendo bingo do, do rebaixamento para ver quais os critérios que o São Paulo já tinha atendido para ver se ia cair ou não. Então, eu ainda não estou 100% segura, até porque, como vocês bem comentaram, a, a briga está muito, tá, tá muito grande e por, porque todos os times são muito ruins. Então, eu ainda não sei, não estou me sentindo totalmente segura, mas estou um pouco mais calma do que há umas duas rodadas. É, depois daquele jogo contra o Flamengo, eu já, tava, já tinha entregado os pontos, já tinha aceitado que a Série B viria, mas agora estou um pouco mais calma, mas não 100% eu confiante de que as coisas vão, vão dar certo. V vamos ver, vamos aguardar.
2: É, O pessoal tá confiante. São Paulo na liberta, Leonardo Matheus.
0: Cara, eu vou
3: passar Paulo. vergonha, melhor <risos> nem ir. Eu não falei. disse em
1: que ano é... São Paulo liberta. Pode ser daqui uns 10 é... anos. Que é, um sabe. Amigo.
2: Melhor. E, e o Fernando que o Sato colocou aí. O Leandro otimista é igual ao glitch na Matrix. Eu não sei peguei essa Leandro,
1: diferença, não. Eu não sei. É, é. alguma coisa na, na Matrix de tipo. É uma algo... falha na Matrix, né? Uma é
0: falha isso, uma falha na Matrix. Porque tá tem algo errado. Entendi, pessoal. Eu não sei Obrigado. se meu áudio voltou ou não, mas, nossa, São Paulo na é Liberta nada. nem deve ir, mano. Nem merece voltou. Nem merece na pré, não, não de forma alguma. Não merece ir. Eu acho que tem que pegar essa temporada, como eu falei na minha fala anterior, pra, como exemplo de, ó, olha o tanto de coisa que a gente fez errado nessa temporada e tentar aprender com esses erros para não se repetir né, na, na temporada que vem. Porque se acaba mesmo com tudo isso, se salva do rebaixamento sei lá e pega uma sul-americana ou pega uma pré-libertadores, sei lá, com muita sorte de combinação de resultados, vai falar, ah, dá, dá sim, vamos fazendo as coisas no improviso, no freestyle aqui, que no fim das contas dá certo, e eu, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que futebol, é dentro de campo, é emoção... É, é, é drible, é individualidade, é tudo isso, né, tipo, imprevisibilidade, é o tanto que a gente gosta de futebol é por causa disso. Os resultados têm, têm, muito, têm muitas variáveis envolvidas, mas no fora de campo eu acho que tem que ter planejamento, tem que ter, tem que ser feita as coisas direito. E um clube do tamanho do São Paulo não pode estar o luxo é, de ficar contando com a sorte para não cair, né, para não ser rebaixado. Hoje a gente tem que contar não só com a nossa competência, o que a gente não tem normalmente, tem que contar muito com a incompetência dos outros times, a faltando cinco rodadas para o fim do campeonato, de 38 rodadas, um time no também do São Paulo, com o orçamento que tem, com os jogadores que vieram no meio da temporada, não era para estar nessa situação, então, para mim não dá, para mim não tem condições, então se fosse para Libertadores, como o Leonardo falou assim, não sei se ele falou nesse ano, no próximo, no, daqui dois anos, daqui dez, eu acho que seria um prêmio à, à incompetência, então para mim, não, eu não queria isso não. É, na real, né, Leandro, é, os times hoje
3: já são premiados pela incompetência. A gente tem aí um possível G9 no Campeonato Brasileiro, já é uma premiação de times como Ceará, Internacional, Fluminense, possível América Mineiro, times que fizeram um campeonato medíocre, né, de mediano, assim, e conquistaram essa vaga que nem merecia. A maior parte desses times cai na pré-libertadores, como eu falei, ou na primeira fase da enfim, da fase de grupos. E no caso do São Paulo, a gente vai ter um time mais fraco no que vem. Assim, vamos partir do pressuposto que a gente não vai cair, beleza. A gente vai ter um time mais fraco no que vem. O Belmonte já falou, o Rogério já falou, é, enfim. E a gente vai precisar de tempo para treinar, tempo para adaptar esses, esses caras. A, a questão física vai ser muito importante. Então, eu acho que o Campeonato Paulista vai ficar meio em segunda mão. A gente vai jogar o Campeonato, a Copa do Brasil desde o início. Enfim, eu acho que não seria nem é, saudável para esse São Paulo de agora estar numa pré-Libertadores, porque até porque diretamente a gente sabe que não vai acontecer. Então vamos, vamos focar primeiro essas próximas ah, duas, três rodadas, vamos fugir da zona de abaixamento. Eu acho que a gente consegue fazer sete de nove pontos. É, eu, no meu pequeno otimismo, eu acho que, pô, se não vencer o Paranaense e o esporte no Morumbi por meio a zero, e talvez um empate no Sul contra o Game, ou vai dois, duas histórias e uma derrota, para mim já garantiria um time é, até, enfim, na Sul-Americana, porque acho que até o 15º colocado, só o 16º não vai para competição continental na próxima temporada. Mas é o que você falou, Leandro, se é para passar vergonha, assim, pô, cara, vamos vamos pés no chão, vamos focar no pés no chão, começando um trabalho com, com dignidade, com calma
0: e com tempo de, de trabalho. Eu concordo tá... com de parte Cê da sua fala, Canato, mas. Mãe, sabe? É, tá passar vergonha a gente vai de qualquer <risos> jeito, né? Mas enfim, seja na, no Paulista, na Copa do Brasil. mas enfim, é, a, Eu concordo com boa parte da fala do Canato, mas o, o que me preocupou foi ele falar: ah, se não ganhar do esporte, do Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, me lembrou muito a fala do Thiago Neves, pro, pro CSA. o <risos> CSA, ele Na fala época que ele jogava no Cruzeiro, então, então eu fiquei preocupado agora. Fala, e Gil, ali, bom sim. dia, Essa... cara. <risos>
2: Essa, essa fala do Thiago Neves aí foi meio que uma maldição, né? Porque é. eu não tenho. nunca mais os ganharam do CSA. Aqui, mas eu sei que parece que o Cruzeiro pegou mais umas quatro vezes o CSA depois daquela fala e não ganhou nenhuma. É,
3: foi isso mesmo, é isso mesmo, hum. só tomou Naba. É,
1: hum,
3: mas, cuidado, enfim, é vocês entenderam é o
2: contexto,
3: vocês entenderam o contexto. Inclusive, <risos> talvez o esporte já esteja até virtualmente rebaixado nesse próximo jogo, vai enfrentar aí o Flamengo. Vai ter que adiantar mais jogo ainda, enfim. Então talvez pro São Paulo seja até interessante. Pegar esse esporte rebaixado na 35 quinta rodada. Mas enfim, vou liberar porque eu tô, tô falando, muito hoje, então vou fazer meus expressinhos aqui. É, a
1: gente tá há muito tempo sem fazer live, tem, tem que falar.
3: Cara, na quarta, eu vou, vou explorar uma coisa, na quarta-feira eu poderia tranquilamente ter ido pra casa, assistido o jogo e tal. Eu tava tão nervoso, tão ansioso e sabendo o que ia dar uma M, que eu fui me distrair, assistir um, fui pro cinema, assistir um filme, não fui, fui sair pra comer. E aí, quando eu abri o celular, era, tipo, quase 10 horas e tava 2 a 0, aí eu dei graças a Deus e falei, Deus, é, realmente sou eu, né? Enfim, vamos aí. Segue o bairro.
2: Descobrimos. Descobrimos. <risos> e vocês acham que a galera tá mais otimista ou mais pessimista aí com esse final de campeonato?
1: Cara? Depende. Otimismo pra quê? Pra não ser rebaixado, pra conseguir vaga em alguma coisa, tem, tem que ver o, o objetivo. Eu acho que agora a galera tá nesse clima de... Calma, não, não vamos ser rebaixado, beleza? Mas as expectativas não poderiam ser mais baixas é, pro ano que vem. E eu acho que, a, tirando essa, a galera que ainda fica nesse papo de soberano e tal, que vive no mundo da lua, que faz 10 anos que, que não tem mais isso, mas eles continuam batendo essa tecla, é, eu acho que as pessoas estão entendendo um pouco mais a, a realidade do São Paulo, de que para o ano que vem as coisas, né, partindo desse pressuposto que não vai ser rebaixado, vai ser muito complicado. Eu sinto que todo ano do São Paulo que começa, tem essa coisa de vai ser um ano muito complicado, porque a gente nunca consegue, né, não, não conseguiu nenhum título que não fosse o estadual desse ano. Né, então, quando acaba o ano e não conseguiu nenhum título, mas fica ali, consegue se, se classificar para algum, alguma coisa pro ano que vem, e aí vende sempre o, o pessoal da base, e aí tem que ser, eu tenho essa sensação de que a gente sempre começa o ano com isso de, vai ser um ano complicado é um ano para colocar a pé no chão, para organizar a casa e não sei o que, só que isso nunca acontece, nunca se organiza nada, só se vende todo mundo e Sabe-se lá, Deus, para onde que vai esse dinheiro de tanta venda, de cotia? E, enfim, só... E aí, nesses dois últimos anos, se gastou com contratações sem pé nem cabeça. E, então, mas eu acho que se o São Paulo não adotar essa postura pro ano que vem, que é uma coisa que todo ano, que faz uns 10 anos que tem que fazer isso e não fizeram ainda, não foi rebaixado esse ano, mas em algum momento vai ser rebaixado. Porque, por mais que exista esse discurso de São Paulo é grande, não sei o que, não sei o que é lá, é, a gente precisa ser realista. Então, os, é, o São Paulo, se não se organizar, vai, vai quebrar. E não sei o que vai acontecer. É, e, e, por mais que eu sempre tenha uma visão um pouco mais catastrófica e pessimista, <risos> isso, eu juro que eu tô tentando ser realista nesse sentido, porque é, o quando você vê o próprio presidente do clube e os diretores falando isso, de que o São Paulo fez loucuras financeiras no passado e que a situação realmente está muito complicada, eu acho que é a primeira vez, por mais que eu tenha milhões de críticas à gestão do Casares, em algum momento a gente vai falar mais sobre isso em outros programas e tudo mais, Nisso é, é um ponto que eu estou vendo que pelo menos é algo diferente. Ele está sendo um pouco mais transparente não nossa meu Deus muito transparente mas não existia nada de transparência antes ele está sendo um pouquinho em dizer para as pessoas olha a situação de São Paulo ela é complicada se é, foram feitas coisas muito problemáticas no passado então a gente realmente não tem dinheiro para para voltar é, sei lá com força total e vai ser difícil trazer a contratação a gente vai ter que se desfazer das pessoas da base porque senão não vai ter caixa para o ano que vem, não vai ter dinheiro, e a, a falta de público nos estádios é, atrapalhou bastante, enfim, foi necessário, mas atrapalhou de qualquer forma, e em, é, em relação ao, ao financeiro. Então, para a torcida, eu acho que tá todo mundo, todo mundo, a maioria das pessoas entendeu que a situação é grave, e vai depender muito de como a diretoria vai, vai se organizar e vai é, li, é, não é lidar com a situação, mas enxergar a situação para saber o que fazer em relação a ela. Mas eu ficaria muito feliz se eles fossem. Que é o que eu falei lá no começo desse ano, depois que o Diniz foi, foi demitido, de que a diretoria fosse honesta com a torcida e falasse: olha a gente vai precisar se organizar, porque senão as coisas não vão dar certo. É, então, eu espero que façam isso, vão fazer, não tenho a menor ideia, não, não sou muito otimista em relação a isso, mas espero que façam, porque senão São Paulo vai realmente quebrar, a gente chegou numa situação limite, não, não tem de onde tirar dinheiro para poder arrumar o, o, o caixa, é, por mais que a gente faça as vendas, porque se vender a... a os jogadores da base não vai ter jogador para o ano que vem, de qualquer forma, porque Cotia sempre é a nossa salvação. E a gente não participando de, desses campeonatos é, é um dinheiro que vai fazer falta. E eu acredito que o, a diretoria contava um pouco com pelo menos a gente chegar em outras fases da Libertadores, da Copa do Brasil, para ter mais dinheiro entrando. E isso não aconteceu então, vamos ver o que vai acontecer, mas é, eu não tô nem um pouco otimista pro ano que vem, e não porque só pela situação do time, ou porque o time tá jogando bem, essas coisas todas. Mas porque eu não sei o que vão fazer para poder, poder arrumar as finanças do clube, não sei como vão fazer para contratar gente, então... E como o histórico do São Paulo nunca é de, de diretores e de presidentes que que são honestos com isso e que lidam direito com isso, só ficam se, se prendendo nesse discurso de que o São Paulo é grande, de que o São Paulo é soberano, não sei isso que, que, lá. Gente, a arrogância nunca leva ninguém a nada. E a gente tem um histórico enorme de clubes no Brasil que que chegaram no fundo do poço seguindo esse discurso. E a gente não tem nem dinheiro para poder falar isso, porque o Flamengo eles fazem isso, mas eles têm dinheiro, pelo menos. O Palmeiras pode fazer isso porque eles têm dinheiro a gente não tem então é um é uma ainda é uma arrogância vazia que não tem nem no que se basear então eu acho que é isso
3: é, Pessoal, informaçãozinha rapidinho aqui duas informações importantes primeiro Juventude empatou o jogo lá é. em Goiás então o um resultado excepcional para o São Paulo <risos> Juventude ainda 40 pontos olha aí o torcida vocês ver como é, como é que tá a cabeça da gente não, vai tá 40 cair. pontos, o Goianense indo para 41, mas o São Paulo levando a vantagem é, no saldo de gols. Então, assim, cara, essa rodada tá por enquanto perfeita. Ainda não acabou o jogo lá em Goiânia, faltam três minutinhos, mas por enquanto o resultado putz, sensacional para o São Paulo que se garante mais uma rodada aí fora da zona de rebaixamento. Que não vamos entrar, se Deus quiser. E o Leandro compartilhou a informação do Edu Afonso, no nosso grupo. 35 mil ingressos vendidos antecipadamente então superando as minhas expectativas apesar dos problemas com a total acesso talvez ali até um pouco mais de 40 mil pessoas no morumbi para o jogo de quarta-feira
2: à noite 21h30, coitado de quem vai de metrô exatamente e falando em otimistas e pessimistas aí né que a, que a Maria tava comentando eu vejo que a torcida do São Paulo tão tá bastante pessimista né não sei se vocês viram uma conversa que vazou aí de WhatsApp né, do pessoal comentando sobre o São Paulo. Um, um grupo de um amigo meu aí. Queria que vocês olhassem isso. Esse bate-papo e desse a opinião de vocês, cara.
1: Tem como dar Zoom e o João não enxergando. Sou humilde.
3: <risos> Ela nem pegou a piadoca, mano. O São Paulo
1: incrível. <risos> ah, tá. É o nosso grupo. E aí, para uhum. quem tá
3: no podcast, Maria? para quem tá no podcast.
1: Tá, é... eu não consigo enxergar, diminuiu o zoom de novo. Quer que eu leio? Novo, eu leio, então. A ler. gente tava
3: batendo um papo super interessante no grupo do SPF Cash, nosso grupo maravilhoso. Aí um cidadão chamado Giovanni que acabou de sumir, a... aí voltou a tela. Ele mandou, o São Paulo é incaível E aí, as seguintes respostas. O Gustavo Canato mandou aqui. E eu sou uma geladeira Electrolux, em homenagem a Casemiro Miguel. E aí, o nosso querido...
2: Deixa eu ver quais são as respostas. Eu tive o maior trabalho para riscar nome os é nomes, aí o Gustavo tá é, colocando todo mundo. ele riscou
3: o nome, eu não consigo lembrar quem falou o quê. Aí, se eu não me engano, a Maria escreveu, e o Vitor Bueno é craque do time, é o craque do time. E aí o Leandro mandou, e eu sou astronauta. E aí o Beto mandou, e eu sou branco. Então vocês entendem o um debate super intelectual no grupo de, de tricolores da SPF Cash, né?
2: Tudo errado, tudo errado.
3: Não, mas o Gil então, tá...
0: falou zoando, eu queria pegar esse gancho dessa zoeira do Gil, Que o Gil falou zoando, imagino, do São Paulo é incaível, porque não, eu sei que tá ele tá com tá com medo do, de dar uma tragédia, <risos> mas eu tenho certeza que, em confirmando que o São Paulo não vai ser rebaixado, vai ter gente falando lá, ah, time grande não cai, aquela coisa ah, tão vazia, assim, que o Cruzeiro tá aí para mostrar que não é bem assim que funcionam as coisas. E aí, mais uma vez, aí é volta naquilo que eu falei, de premiar a incompetência. Ah, tipo, a temporada foi um lixo, uma um, um, completa bosta, o, o brasileirão, um dos piores brasileirões que a gente já fez na história. Mas aí, só por não cair, vai ter gente falando ah, tá vendo? O time grande não cai. Grande, grande troféu, grande merda pra mim. Pra mim, eu, eu preferia ficar lá, brigando pra, em vaga Libertadores, brigando pelo título. São Paulo O tamanho de São Paulo é pra brigar por isso. A grandeza do time se mostra, entre muitas coisas, quando você se mantém por muitos anos é, lá em cima, né brigando por títulos, brigando por é, estar em competições internacionais e não é o que o São Paulo tem vivido no, no, nos últimos tempos. O Leonardo falou que o Comentou aqui que o Cruzeiro é pequeno, para mim o Cruzeiro é gigantesco. É pelo contrário, é gigantesco. É totalmente proposto. É um dos maiores campeões nacionais que a gente tem. Eu acho que é o, o Rei de Copas não é em vão, né? Eles até brincam com isso do Rei de Copas, mas a, o Cruzeiro é a amostra de, do que administrações erradas, ruins, podem fazer com o clube. E a gente vem no São Paulo numa sequência de administrações ruins. Então, se a gente não tá muito na situação do Cruzeiro, é que no Cruzeiro foi uma coisa bem exagerada. Mas se a gente não tá numa situação de um Botafogo, de um Vasco. Lá de um Guarani, de um Goiás, é muito, às vezes, na sorte, mais na sorte do que propriamente no planejamento que a gente tem feito para as temporadas, para as últimas temporadas. Então, eu não gosto de dizer, ah, time grande não cai, porque é só vazio para mim. Só vazio quando a gente tá lutando, faltando cinco rodadas para não cair aqui ainda. Falando disso.
2: Ô Leandro, eu acho que, eu, eu acho um que o Leonardo Matheus é um, aí, é falei, é um perfil fake do Leandro. Ele falou, foi, foi do
0: comentário do porque, Diniz aí, por favor. aí.
2: Por causa desse comentário. Eu acho que é o Leandro postando do celular dele com uma outra... Com um outro login. Que...
3: Não, mas,
0: mas ele só, nesse comentário ele só falou fatos, mano. Demitido o Diniz, <risos> o time tá quase sendo rebaixado, não é? Com o Diniz a gente brigou pelo quê? Pelo título. Ai, meu Deus Diniz, do céu. Ai, Deus. Diniz, mano, é o gênio injustiçado, Ai. infelizmente.
1: Então é, não tinha que ter demitido o Diniz, Leandro.
0: É, não. Tinha que ter mantido o Dom Diniz. Infelizmente meu o São Paulo meu não teve Deus. essa... Não foi meu visionário. Deus.
2: Eu queria falou, até... A... O Fernando falou aí. Fala aí, Gil. falou Na real, quando tivemos um diretor de futebol bom, bom nesses últimos anos? Raí e Belmonte, tudo cego, perdido, no meio de tiroteio. É, isso é um argumento, né? Quando quem a gente teve um diretor de futebol
3: profissional, experiente... Enfim, eu só queria trazer uma pauta aqui, porque o Leandro falou da temporada trágica do São Paulo. Eu, é... lógico, a temporada não é boa, mas eu acho que ela não é tão bizonha na minha opinião, por conta de um, uma, uma questão específica que é a quebra do, do tabu é, eu acho que esse título paulista por mais que na história do São Paulo não tenha um significado é, talvez gigantesco, mas eu acho que tira um peso das costas tanto do, de nós como torcedores quanto dos atletas, muito grande, talvez isso faça um, um, traga um benefício importante para as próximas temporadas até em cima dos garotos, que já sobem com uma pressão muito grande agora sim a temporada no Brasileirão especificamente é um negócio bizarro acho que é, o, é a pior cara que eu vi é, acho que nem 2013 é, nem 2017 outro detalhe dos últimos oito campeonatos brasileiros em quatro a gente brigou para não ser rebaixado né? em 13 17 16 e agora em 2021 é, a gente tem que abrir o olho mas para mim essa temporada por mais que não seja boa tem esse aspecto super importante, que é da moral da torcida, dos atletas, da quebra do tabu. Eu acho que o ano que vem pode ser melhor por conta dessa, entre aspas, tranquilidade de tirar esse peso das costas. Lógico, caso São Paulo permaneça na Série A e possa fazer um planejamento minimamente decente para 2022. É isso aí. É,
1: eu acho que... Em relação às temporadas passadas, essa realmente é, é a pior de São Paulo porque para mim 2013 foi muito pior do que 2017, porque 2017 teve até uma uma coisa meio heróica, porque chegou o Hernanes e enfim, as coisas se ajeitaram, então a gente conseguiu salvar muito heroicamente do rebaixamento. E só que em 2013 nossa foi foi muito ruim em 2013, tipo, o time era era nossa era Desesperador de ruim, e a gente tinha acabado de perder o Lucas, que era o único jogador é, que realmente. Não vou dizer que era o único craque, sei lá, mas enfim, era a base do time. E aí ele foi embora e 2013 foi uma tragédia. Mas esse ano a situação eu acho que é muito pior porque a gente tá tendo que fazer conta. Faltando cinco rodadas para acabar o campeonato, sabe? É, é como o Leandro falou, olha o tamanho do São Paulo e o torcedor tá tendo que esperar o resultado de atlético e Juventude, com todo o respeito a esses clubes, pra saber se a gente não vai pra Série B no ano que vem. Já acabou, só... hein? Acabou? Bom,
3: bom. Ai,
1: graças a Deus, aí ó. Tá <risos> Ai, aí. ó
3: Eita, todo mundo comemorando o é empate de juventude Goianiense. Olha a
1: situação que a gente chegou, cara. E Aliás, não, olha a situação que fizeram o São Paulo chegar. É, nossa, é, eu fico muito triste com isso, de ver que isso que o, que o Fernando comentou, que apareceu aqui no comentário, é, de, de que a gente nos últimos anos não tivemos diretores que souberam fazer bons trabalhos, sempre tem uma desculpa, sempre, sabe... Parece que ninguém enxerga o tamanho que o São Paulo tem, ninguém enxerga a importância que o São Paulo tem para a torcida, ninguém enxerga a história é, enorme que o São Paulo tem no futebol brasileiro. A minha impressão é de que essas pessoas acham que o São Paulo ele é grande por si só, sabe? Que ele é um clube que é grande por causa do nome, simplesmente. Não é, é por causa da história, por causa de tudo que a gente traz desde que o, o clube nasceu. E, e é justamente esse discurso vazio de que ah, o time é grande, o time é grande. Mas o que, que faz um time ser grande? Será que estão é, respeitando a grandeza desse clube? Será que ainda estão é, fazendo coisas que, que mantenham a grandeza do clube? Então, é, chegou a hora e é, é urgente que a diretoria leve isso a sério, sabe? ninguém A gente ama esse clube, por mais que a gente falha aqui, a gente sofre e tudo mais é, se não fosse importante pra gente ninguém tava aqui, ninguém tava aqui falando nada já tinha todo mundo largado mão e parece que, que para eles é qualquer coisa então eu espero que, que as coisas melhorem, eu não sei se essa questão de ter quebrado o tabu se isso vai trazer alguma tranquilidade o ano que vem, eu acho que no máximo uma sensação de apatia a gente vai ter no começo do ano é, e aí vai depender de como dos resultados que vão vir para o campeonato paulista se a gente vai sofrer igual o Santos e Corinthians sofreram nos últimos anos de com o risco de ser rebaixado no, no paulista que, que isso daí para mim nossa acho que é muito pior do que do que eu ser rebaixado no campeonato brasileiro então eu não sei se tem algum clima de de leveza porque a gente ganhou um título é, esse clima de leveza acho que ele já passou para esse ano que foi para ter conseguido manter o Crespo no o tempo que que mantiveram ele é, eu acho que pro ano que vem é mais uma sensação de apatia mesmo de, de parece que que nada acontece feijoada, sabe não vai para cima não vai para baixo não, precisa, não sei isso
2: aí e vamos vamos parar de falar de coisa ruim e vamos falar de coisa pior agora, né? Dia 20 de novembro, a Adidas, numa ação lindíssima aí, né? Em homenagem ao dia da Consciência Negra, né? O mês da Consciência Negra. Lançou para pro... lançou os times que ela patrocina, né? Fez uma ação de marketing, lançou umas camisas lindíssimas, né? Em homenagem a esse dia, a esse mês, em homenagem a todos os as pessoas negras e jogadores né, que passaram pelos clubes e o que que aconteceu né o que que, que a gente espera não, o que que a gente não espera na verdade né o São Paulo não adentrou não não se uniu as equipes na campanha com a com a desculpa de que a camisa preta e branca remete aos times rivais do São Paulo que para mim foi uma desculpa esfarrapada. Né? eu não sei se foi falta de sensibilidade, falta de, de alguém com visão lá dentro do São Paulo, ou se é uma... Eu já estou achando que é uma briga, isso daí é uma, é uma briguinha interna que o São Paulo está querendo tirar adidas, né? Porque já não é a primeira mancada que acontece, a primeira, a primeira rusga entre São Paulo e fornecedor, né? Tem, tem também a da camisa 3, né? Que lançou e o São Paulo nem propaganda fez, foi o próprio site da Adidas, as redes sociais da Adidas, o site e tal, e aquilo já estremeceu a relação, e agora, segundo jornalistas né e tal, né, um outro motivo aí que estremece um pouco mais a relação, né e já saiu uma notícia de que o São Paulo não está querendo renovar com a Adidas, acho que o contrato dela, eu não, não lembro exatamente, acho que termina em dezembro de 2022, né? Essa lenda que não, ele não vai ser, não vai ser renovado, né, e aí eu queria ouvir de vocês aí, né, o que vocês acharam dessa babaquice, né, porque é uma desculpa bem sorrapada, né, o São Paulo não pode usar uma camisa preta e branca, né, como se o São Paulo não tivesse preto e branco nas cores, e, e o São Paulo já teve camisas pretas, camisas pretas. Inclusive
1: e o Canato tava, ele acabou de sair, mas enfim ele tava usando aí uma camisa preta de São Paulo, né
2: Exatamente mas
1: Eu, eu vou começar, a gente tem muita coisa para falar sobre isso, então Por favor. Então vamos vamo lá vai ser meu, meu expressinho de 20 minutos, brincadeira é... Bom é, pode existir essa questão enfim, se já teve jornalista falando sobre isso, é... Acho que é um, um fato, aliás, um fato não, é uma suspeita que faz sentido, essa, esse problema com a Adidas, e, enfim, já, já tem esse histórico. É, então, eu acho que isso pode corroborar com a, com a situação, mas tem muitas, muitas questões, muitas camadas desse problema. Primeiro, quando a diretoria a, g, mudou a, essa gestão, eles mudaram tudo, trocaram todo a, o comando da equipe de comunicação, o setor social do São Paulo. Então, decidiram transformar, falaram, vamos mudar tudo. E a equipe de comunicação hoje, ela é dirigida, tipo, enfim, tanto o setor social quanto de setor de comunicação, tem pessoas extremamente conservadoras lá dentro. E, e isso pode interferir, Nessas, nessas ações, no andamento dessas ações. E a gente tem vários reflexos, é, a gente tá vendo os reflexos dessa mudança nas ações que o São Paulo não tem feito. Então uma coisa que eu tenho batido muito na tecla por exemplo, aqui no final do ano passado criaram um novo mascote que era o Diamantinho para homenagear o Leônidas o Diamante Negro que um dos grandes jogadores da história do São Paulo é o Talvez o principal responsável por o São Paulo ter se transformado num clube de massa. É, é um dos grandes uh, jogadores negros da história do São Paulo, da história do país. Então fizeram, foi muito merecida essa homenagem. Mudou a diretoria, sumiu o Diamantinho, ninguém nunca mais viu. Inclusive quando fizeram um post para comemorar o aniversário, que seria o aniversário do Leônidas esse ano, é, nem nessa data ressuscitaram o pobre do mascote então ele sumiu é, outras ações que São Paulo vinha avançando que eu já comentei aqui em outro programa que, enfim, de todas as minhas críticas eu tinha a gestão do Leco isso pelo menos era talvez a única coisa positiva que faziam então tinha muitas ações relacionadas a várias minorias é, inclusive pessoas com deficiência né? então tinha um projeto que de inclusão para pessoas com síndrome de Down. É, enfim, foi feita muita coisa e não não se vê mais nada disso sendo feito no São Paulo hoje é, no dia da luta contra a lgbtfobia e e outras datas que são de é, pessoas específicas da sigla lgbt que ia mais é, o São Paulo fez posts pobres, sabe? Que você mal vê o arco-íris na, na foto, é, e é só tipo o um discurso bem. É, bem protocolar, em...
0: né?
1: O é, só para falar assim. fe que fez, falando: ah, é o São Paulo de todos, o São Paulo. É essas o São Paulo de todos, tipo, sabe? E, e sem focar em nada, e isso, inclusive, na gestão do eco por muitos anos o São Paulo não fazia post relacionado a essa data por conta de todo esse do estereótipo enfim todas essas coisas que a gente já sabe que tem da, da coisa do Bambi é, e eu acho que no último no último no penúltimo ano fizeram um post muito bom foi tipo assim que deu meia noite fizeram uma coisa muito bonita e inclusive repercutiu bastante porque caramba finalmente fizeram algo e, e já chegaram meio que com os dois pés na porta é, para um clube que nunca tinha feito nada por, por conta desse, desse estereótipo. É, e aí, quando mudou a diretoria, também fizeram esses posts bem qualquer coisa, sabe? Só por, por essa, essa coisa protocolar mesmo. É, e aí agora vem essa coisa do, da camisa antirracista que o São Paulo não quis aderir. Tem um único ponto que eu tenho crítica a Agidas, e é, que não é a Adidas especificamente, mas poderia ser qualquer empresa de, de fornecedora de, de materiais esportivos que essa não é a primeira vez que a Adidas está só pegando uma camisa que já existia, na verdade, e aí só coloca um pet e falar ah, essa é a camisa de tal causa e a gente vai vender, a gente vende ela por 30 reais, agora a gente vai vender por 200. no começo do ano, eu acho, enfim, faz alguns meses.
2: Ah, teve no Outubro os... Rosa agora.
1: É, é então, Exatamente, a mesma é, situação. Os clubes que são patrocinados pela Adidas fizeram uma ação sobre as pioneiras do futebol feminino. São Paulo não estava incluído nessa. Era só o Cruzeiro, o Flamengo e o Internacional. E eles pegaram camisas que eram, tipo, camisa torcedor simples é, e só colocaram esse pet e aí venderam por um preço bem maior. Então não fizeram camisas exclusivas, eram camisas que já existiam. E essa antirracista é a mesma coisa. São camisas que já existiam e eles só colocaram um patch, transformaram na causa e venderam por um valor super alto. Inclusive, é, eu sei que a gente tá falando sobre o São Paulo, mas eu queria parabenizar o Tyson do Internacional, porque ele cobrou adidas, porque as pessoas estavam reclamando que a camisa era muito cara e é, não atende a maior parte da população negra que no Brasil. A desigualdade social está ligada à questão racial, infelizmente, então a maior parte da população é de baixa renda, enfim, com menor renda, ela é negra, e ele cobrou a Dida e falou, gente, vamos abaixar o preço para poder, enfim, não lembro quais foram os termos que ele usou, mas o jeito que o Tyson fala, para que todo mundo pudesse ter a sua. É, e, e aí o São Paulo, não então, tem esse, esse ponto da agida de que né, não, não é nenhuma empresa santa, nem nada, mas, enfim, ótimo que eles fizeram essa ação, e que horrível o São Paulo ter aderido usando essa desculpa, por mais que seja uma coisa, enfim, é, tenha é, sempre existe esse discurso em vários clubes, né, o próprio... Corinthians tem muitos problemas com a cor verde, que você não pode usar absolutamente nada de verde quando, quando vai jogar lá, é, é uma causa muito maior, então será que não poderia ter aberto mão disso, porque ah, tem problema com o patrocinador, porque está querendo terminar o contrato, sabe, foi uma falta de sensibilidade tão grande, que aí é o ponto que eu falo, é, tem pessoas dentro da, desses departamentos do São Paulo que são extremamente conservadoras, então eu acho que falta muita sensibilidade não só para a questão social, mas todas essas coisas que eu falei antes, e, e o São Paulo parece que é, dormiu para essas questões, então, e sabe, a gente acabou de passar por um ano é, que explodiu de protesto relacionado ao Black Lives Matter nos Estados Unidos, isso repercutiu dentro é, no Brasil também, os clubes fizeram várias ações, a gente teve vários problemas esse ano relacionados ao racismo do futebol brasileiro com os clubes brasileiros é, jogando com competições internacionais a gente acabou de ver esse absurdo do Celcinho que é, foi julgado o caso dele devolveram os três pontos para o Brusque por, enfim e, e se usaram argumentos absurdos no julgamento para justificar de que não foi racismo realmente ou foi foi racismo mas foi não foi tão grave assim para poder tirar os três pontos então olha só todo o cenário que a gente está vivendo no Brasil e o São Paulo decide que não vai aderir à campanha porque a camisa é preto e branca sendo que já tivemos camisas pretas é, na história do São Paulo, a gente já teve camisas horrorosas, inclusive, aquela camisa vermelha que é, parece que só passaram uma demão de tinta no, na camisa. É, enfim, muitas, muitas coisas já aconteceram, e aí... Quando chega nesse momento, eles decidem que, que, vão, que não vão aderir porque a, a camisa é preto e branco, porque é o Corinthians e o Santos tem, tem essas cores. É muito, muito, muito absurdo. É muita falta de sensibilidade. É, o São Paulo, como eu falei, tem a, o Leônidas, por exemplo, que é um dos grandes jogadores da nossa história. E a gente tem vários jogadores negros que fizeram é, história no clube. Jogadores e jogadoras, sabe? A Formiga ela tá, voltou o São Paulo hoje, e eles poderiam muito bem, tipo, olha só a, a oportunidade não só de se posicionar por uma causa importante, mas, né, de fazer marketing em cima disso mesmo, sabe, a gente tem a Formiga jogando hoje no São Paulo, que é uma das grandes jogadoras negras também da história do Brasil, e, e o São Paulo ignorou isso, sabe, então é, foi horrível essa situação, o clube passando por tudo isso que tá acontecendo, e decidiram dar essa desculpa esfarrapada, então é muito triste ver mais um sinal de que o São Paulo é, não liga de verdade para a sua torcida, não liga de verdade para a diversidade que existe dentro da sua torcida e não tem feito, essa gestão tem sido horrível em todos os aspectos é, da, da questão social. Então, eu vou parar de falar, porque assim, como eu disse, esse era o meu expressinho sobre esse assunto, porque isso me deixou muito indignada, eu nem comentei muita coisa na internet, porque senão eu ia passar do, do ponto, mas é isso, era, era isso que eu tinha pra dizer. Ah,
2: cara, olha, você foi perfeita, cara. você foi perfeita, porque ao mesmo tempo, isso tem, engloba inúmeros problemas né? assim, o maior e o mais grave é pela causa social, né? é uma causa que a gente tem que bater na tecla sempre, quanto mais ainda não é suficiente. O São Paulo está se abstendo de, disso. Né? Tem o a babaquice, a briguinha de ego com um fornecedor de Ai, não sei o que, não vou fazer, vou fazer. A gente não sabe se é isso, se não é, mas, cara, essa diretoria já deu muito a entender assim, que ela, o ego dela é maior que tudo assim, sabe? né e... e o São Paulo, o negócio falou de teve chance, a formiga tá aí, cara. Acho que metade do elenco do São Paulo é negro, né? É a Boleta, é Reinaldo, é a maioria.
1: E... Sim, o Léo, o no ano passado, ele é, gravaram um vídeo super bonito dele falando então, sobre, enfim, sobre todas essas coisas que ele já viveu. É, o São Paulo teve um jogador que foi o primeiro e único caso, que foi o grafite, de um jogador que denunciou na polícia uma situação de racismo que ele tinha vivido durante o jogo. E nada disso é aproveitado para trazer... Porque assim não é só a questão de, é, de você se posicionar, mas também de, de conscientizar a sua torcida... Quando o São Paulo decide não aderir a esse tipo de campanha ou decide não publicar nada que seja realmente muito efetivo nas redes, o, o São Paulo está dizendo, a gente não se importa. A gente não se importa se, a nossa, se alguém dentro da nossa torcida sofrer racismo. A gente não se importa se algum jogador nosso sofrer racismo. Porque se Deus do Livre acontecer, é, se a gente estiver principalmente nos campeonatos da Comembol, que infelizmente é mais comum, é, de algum jogador nosso sofrer racismo nesses campeonatos. Como é que o São Paulo vai chegar na Comebol, no CBF, ou enfim, na, no órgão que tem que ser denunciado é, se algum jogador sofre racismo, é, se o São Paulo não se posiciona, se o São Paulo não demonstra que isso importa? E, então, enfim, então, é, o próprio futebol feminino tem... Muitos problemas, as, as meninas sofrendo, isso já vem desde a outra diretoria, mas é, não, não se mostra nenhum avanço nisso, sabe? A gente está em 2021, já, já deu a hora de, de ficar é, se acobertando por trás dessas, dessas picuinhas. É, tem vários clubes que têm avançado nisso aqui dentro do Brasil, e em todas essas causas, em todas as causas relacionadas a, a minorias e o São Paulo não tem feito nada para isso, não tem, feito, não tem tomado nenhuma, nenhuma atitude então é, é muita irresponsabilidade você fazer isso quando você tem uma torcida é, diversa porque a gente mora no Brasil, então eles simplesmente, isso é basicamente dizer olha, a gente não liga, a gente não se importa a gente não se importa se você sofreu homofobia, a gente não se importa se você sofrer racismo, ah, é, somos todos iguais, é, o São Paulo se importa com todos, não, não estou vendo isso, não estou vendo é, o clube se importar com todo mundo, já demonstra que não se importa com a torcida de forma geral, por todas as coisas que a gente falou aqui hoje, com essas coisas ainda mais, é, se, se mostra, mostra se importar ainda menos.
2: Exatamente, então tem o problema social do São Paulo não aderir à campanha, tem o problema de ego, né, que é a briguinha com diretoria passada, a briguinha com fornecedor, e tem o terceiro problema que é o financeiro, né, porque já, né, é aquela coisa da camisa que ela é 30 reais no site, você põe o pet ela vira 240, né, é, isso aconteceu com a camisa do outubro rosa, iria acontecer com essa se o São Paulo aderisse à campanha, mas não aderiu. E tem um outro ponto também, né, antes do, do Leandro falar, que o Leandro não falou sobre esse assunto, que eu só queria jogar aqui né, na mesa. É tão importante o São Paulo aderir a essas campanhas, porque eu não sei se vocês acompanharam, não sei se vocês viram, eu, eu compartilhei no Twitter semana passada ou retrasada, se eu não me engano, um torcedor do São Paulo quase foi agredido pela própria torcida no metrô após um jogo do Morumbi, após um jogo no Morumbi quase foi agredido no metrô pela própria torcida por estar usando a camisa do outubro rosa. A camisa rosa do São Paulo. Né? Eu vi, ele postou isso, teve gente, ah, mas vocês têm que entender como a torcida organizada funciona, amigo. Ele estava no metrô. Ele não foi lá no meio da independente. Né? Ele não foi lá no meio da... E, e que fosse também, né? Olha o absurdo que eu tô, tô falando agora também, né? O cara não pode ir no estádio...
1: Era a camisa do São Paulo, gente! É a camisa do Pô, São Paulo tô... oficial
2: que o São Paulo lançou. Então, olha a importância do São Paulo aderir a essas porra dessas causas, cara. Será que ninguém vê isso? E, e, e sobre esse caso que eu falei, o São Paulo também, ó. Não se manifestou. O tweet do cara tinha centenas de compartilhamentos de RTs lá. Mas, né,
0: passa a bola, Leandro. Ai, o que dizer de São Paulo, né? Eu costumo dizer que o São Paulo tá sempre na vanguarda do retrocesso, né? Tipo, tudo que é de ruim, o São Paulo sai na frente para <risos> fazer pior, né? É impressionante. Não é difícil fazer o mínimo, sabe? A gente sabe que, no fundo, tem muitos cartolas que aderem às campanhas contra a LGBTfobia, contra o racismo, e que, no fundo, eles mesmo não estão muito aí, mas eles sabem que ah, é importante fazer. e isso, Nem isso o São Paulo faz, às vezes, sabe? Nem, nem o protocolo o São Paulo faz. E isso me irrita bastante. Então, é, às vezes, me, me dá certa vergonha de, de torcer para o São Paulo, quando eu vejo que o, o Social Media, que o social do clube, assim, a, a importância que o clube tem ou a, a importância que o clube dá, na verdade as causas sociais é mínima é baixíssima ou quase nula, sabe é, a gente vê clubes como o Vasco que se posiciona sempre que possível é, faz um posicionamento muito bom mas faz um post protocolar tem, tem toda uma campanha em torno de cada data, sabe, porque é importante conscientizar os torcedores é, sobre, sobre essas causas que são importantes sobre o racismo que existe sobre a LGBTfobia que existe sabe sobre o machismo que existe no futebol e o São Paulo não, né o São Paulo escolhe é, perder de todas as formas, perder dinheiro como o Gil falou, porque não faz uma camisa nova por um motivo para mim fútil ah, é as cores do rival, o São Paulo também para mim é preto e branco, é preto, branco e vermelho que cores do rival é essa? Como vocês falaram, eu já tive camiseta preta e branca do São Paulo. Nunca foi problema ter uma camisa preta e branca. Aí agora, porque ah, é, agora vai confundir com o rival, sabe? É uma desculpa tão esfarrapada que era melhor nem se posicionar, nem falar nada é, em torno disso, porque é, é bizarro. Eu concordo também. Eu já com tenho, que a já teve camisa difícil. só branca também. Só branca, sabe? Só vermelha. Ai, cara, sabe? Sabe, tipo, o Cruzeiro, que é outro time da Adidas que não fez, você pode até pensar, pô, só tem um rival deles, e o rival é preto e branco, aí você fica, pô, uma camisa do Cruzeiro preto e branco, talvez não fosse pegar bem com a torcida, talvez nem fosse vender né, a torcida, mas São Paulo não, cara, São Paulo também é preto e branco, além do vermelho, então para mim e, não faz sentido.
1: E no caso do Cruzeiro, é, no estatuto deles, tem lá que não pode ter camisa preto e branco, mas mesmo assim, no dia do jogo que eles jogariam com essa possível camisa da Adidas, eles fizeram uma outra ação que é, conversaram com os patrocinadores e os patrocinadores cederam espaço para eles entrarem com uma camisa escrito alguma coisa contra o racismo. Então, eles fizeram algo no lugar, pelo menos, e isso nem o São Paulo tentou fazer. E em relação a essas ações, né, de não só o, a coisa protocolar, mas também de ações efetivas, a gente tem vários exemplos no futebol brasileiro que aconteceram esse ano o Botafogo fez uma camisa especial antirracista e as camisas vão ser, a, vão ser vendidas e o valor arrecadado vai ser doado para o Observatório de Discriminação Racial do Futebol. Quando teve o mês da, contra a LGBTfobia, o Fluminense fez uma camisa especial também com arco-íris que o, foram vendidas e o valor doado... É, o valor arrecadado foi doado para instituições é, também relacionadas que fazem esse trabalho. É, então, a gente não precisa buscar isso lá fora. Tem aqui mesmo exemplos de times que não são times que estão voando, sabe? Não é o, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Tipo, o Vasco fez ações. O Vasco está aí amargando, continuando na Série B e está se mexendo. E o são, Paulo... é, são coisas que não, não
0: precisam de dinheiro, né? Não precisa de coisas milionárias para serem feitas, né? É só o mínimo de vontade, né? E o São Paulo Exatamente. não demonstra nenhuma. Exatamente. Então, e só para finalizar sobre esse assunto, eu concordo com tudo que a Maria e que o Gil falaram. É, então, nem vou me alongar muito nisso, mas eu queria falar do, do caso da torcida organizada, que para mim o bônus que ela dá, que é sei lá. Puxar as músicas no estádio, apoiar, não sei o quê, em jogos que são em outros estados, é muito pouco comparado com o ônus que ela causa para mim, que é, é briga de torcida. É esse tipo de comportamento de o torcedor com a camisa rosa, que o próprio clube produziu, não pode ir ao estádio com a camisa rosa porque vai ser, tá com medo de ser agredido, ou de ter a camisa roubada, rasgada, coisas desse tipo. para mim, mano, sabe? Podia, não precisa nem ir mais no estádio, grande bosta independente para mim. Ah, eles que puxam as músicas no estádio, beleza, mano, mas sem eles a gente consegue sobreviver. Com esse tipo de comportamento que é comum nas organizadas, inclusive nas do São Paulo, a gente não consegue conviver, né, a gente vive na sociedade que isso não, não existe, não cabe mais e aí tem toda aquela coisa, ai, ah, do mar branco das tradições, não sei o que, pra mim eu tô cagando pra isso, sabe, o torcedor é. pagou ingresso como qualquer outro pagou e... E, tipo, Eles não, eles têm, tipo, uma dominação de território em relação àquela arquibancada e você tem que ceder a, aos caprichos e aos desejos da, da organizada, porque sim, não tem nada escrito que você não pode ir naquele local do estádio. Aí se você não for com a camisa 1 tá, um, do São Paulo, que é a branca, você está errado. Se você for com a rosa, está errado. Se você não cantar, se você não pular, automaticamente está errado. E querem impor um código de conduta para você torcer no estádio, que para mim não, não existe, não existe sabe? E aí o código de conduta deles também, que o que eles não falam é, é jogar pedra em ônibus, é agredir jogador, é ir lá conversar, entre aspas, com o jogador que, no meu, meu modo de ver, é ameaça, que para mim isso não existe. Esse é o código de conduta e o São Paulo passa pano, o São Paulo faz vista grossa, não fala nada. E aí muita gente acaba achando que é normal. Quando o clube se posiciona contra esse tipo de coisa, a tendência é que ao longo do tempo vá diminuindo, vai, vai se criando uma mentalidade de que isso é errado. Mas quando o próprio clube se omite ou deixa tudo bem, não, não pune ninguém, não vai atrás de culpados, não, não, sabe, não faz um post, uma nota oficial falando por, que lamenta, que repudia esse tipo de ação, então dá a entender que esses torcedores são certos, e aí quando a Independente vai lá, sei lá, que nem foi antes do jogo do Palmeiras, conversar com muitas aspas com, com os jogadores, com o elenco, e aí no jogo seguinte São Paulo ganha, vão atribuir isso à, à, à presença deles lá, o que para mim, no meu modo de ver, é um absurdo completo. Tenta ir no seu trabalho e alguém lá te ameaçar, falar, ó, oh, se você não jogar bem, a gente vai bater no, em você na hora que você estiver voltando. Vai ver se ver o seu desempenho no, no, no trabalho vai aumentar. Para mim, é bizarro. Óbvio que são, o, o futebol é um mundo, em muitas aspas, à parte, mas é, no fim das contas, eles são trabalhadores. Eles ganham salários astronômicos, eles têm fama, têm dinheiro, têm status, mas no fim das contas, eles estão fazendo o trabalho deles. Então, fazendo o que eles se propuseram a fazer ao que eles são contratados para fazer. E aí, se achar no direito de fazer um bagulho desse. E aí, o clube não faz nada e aí parece que é um comportamento comum. Parece que a gente tem que aceitar, tem que acatar as coisas que acontecem. E, no meu modo de ver, não é assim que funciona.
2: Perfeito.
0: Perfeito,
2: cara. Perfeito. E é isso. Acho que falamos tudo aqui. Só falta um último ponto aqui uma notícia de última hora aí, né que o, acho que foi o Leandro que falou pra gente aí, que deu pra gente que Rojas acabou de rescindir com o nosso tricolor, né, que perde enorme pra gente, perde enorme pro futebol brasileiro, que perde enorme pra sociedade, né, e quando eu disse que a metade do elenco do São Paulo era negro, né, ele entra na nessa, nessa metade aí também, né? não tinha lembrado o nome dele, não tem nada a ver agora. <risos> Mas, e aí, perdemos um futuro, futuro craque? Eu né? acho que... O é maior, que... maior burrice foi renovar com esse cara, né?
0: É, foi o renovar. É que a gente viu um momento tão complicado da história de São Paulo, tão incerto e tão... Sei lá, não sei nem como dizer. que Renovaram com ele, eu acho que no início da temporada, quando a gente não tinha o título paulista ainda. Então, é, naquele momento, parecia uma boa ideia, porque na temporada... É, não, quando ele jogou, né? Que ele ficou muito bem machucado. Quando ele jogou, ele mostrava a disposição, ele mostrava que ele ia pra cima, que ele driblava, e, e naquele momento era um jogador que a gente não tinha no elenco de São Paulo, tirando ele, o um jogador que, de, de fazer a beirada do campo, de ir pra cima, de ter a velocidade. Então naquele momento, acho que a diretoria pensou: ah, acho que é bom renovar porque a gente não tem ninguém. Só que aí depois não, ele não vingou, né? Simplesmente jogou muito mal nas, nas oportunidades que teve, mesmo quando o time tava bem ainda no Paulista, ele já não, não jogou bem, assim, sabe, não aproveitou bem as oportunidades. ATS, e quando o time começou a ir mal, pior ainda, né? Toda vez que ele entrava era um a menos praticamente, ele jogou muito mal, então foi um facilo ter renovado, mas eu consegui entender na época porque renovou. Aí agora conseguimos nos livrar, pelo menos desse, né? Desse dinheiro, a gente não vai. Desse aí, a gente não vai ter que pagar mais dinheiro, eu imagino.
2: É, tem um efeito que acontece, né? De vez em quando, que é o jogador da que a renovação, tá... né? Acabando o contrato e de repente ele entra perto do fim do contrato e come a bola, assim, entre aspas, né? E aí tem aquela pressão da torcida tal, né? isso E foi exatamente isso que aconteceu com o Rojas, né? Ele voltou de lesão, aí ficou aquela coisa, a superação, eu estava um ano e quase dois parado, e aí ele entrou e pá, 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 e a gente, nossa, igual o Leandro falou, precisa desse cara que vai correr, que vai driblar, que vai cortar as linhas, que vai quebrar as linhas, né? E aí foi lá e pum, renovou. Aí depois que renovou, não jogou mais. Isso aconteceu com o Maicon, lá atrás, né? aquele ele gosta de e digo aqui que está prestes a acontecer com o Benítez, tá? O Benítez está aí há meses e meses sem fazer nada. É, metade do... Um terço do tempo lesionado, o outro terço sem jogar um real, né? E agora, de repente, ele começou a jogar. Vai surgir a pressão aí para o Benítez renovar, que o contrato dele termina agora em dezembro de 2021. Então, veremos. Veremos cenas do, do próximo episódio, né? E aí, Maria? E o Rojas?
1: É, tem... Alguém tá soltando fogos aqui, tá, gente? Só sai o som, eu não sei porquê. É mas... porque o Atlético
2: Goianiense empatou com Juventude.
1: <risos> <risos> São Justo. Paulino
2: gastando fogos.
1: É... Bom, eu não sei se eu concordo com terem a, com a, com terem renovado o Rojas, porque eu acho que, assim, torcedor ficar emocionado, ficar feliz com a superação e tudo, tudo mais, isso é uma coisa que a gente pode ficar desse jeito, a gente pode ter essa, essa emoção. Agora a diretoria tem que ter frieza, é, então mesmo né, eu, ele só teve essa explosão de voltar a jogar bem, foram um uns dois jogos, assim, foi bem no comecinho da, da temporada, e aí e depois ele já não não estava valendo mais então não tava mais é, fazendo o que ele o que ele tinha feito no, no começo então eu acho que foi um erro eu, eu não 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 passo esse plano para a diretoria eu acho que para gente tudo bem eu acho que para torcedor porque eu lembro que todo mundo ficou muito ah renova não sei o quê quando depois que ganhou o título ou, ou antes de ganhar não lembro é... Eu acho que isso é um comportamento normal, o torcedor pode fazer isso, mas a diretoria, eu discordo, eu acho que eles têm que ter frieza, ainda mais pelo momento que o São Paulo já estava vivendo de, de questões financeiras, não era garantido que ia ganhar título nenhum, então eu acho que foi um tiro no pé, pelo menos não foi uma renovação de muito tempo, então pelo menos nisso é, foi um erro menos pior assim, no meu, no, no meu ponto de vista é, e também acho que isso tá está a acontecer com o Benítez eu estou torcendo para que não aconteça eu já falei aqui, eu não sou a favor da, de noar comprar empréstimo enfim, não, não, nunca sei qual é a, o que que vai ser feito o que que eles querem fazer para o Benítez continuar porque não é um jogador que não está rendendo e mesmo que estivesse jogando bem, o Benítez desde que ele estava no Vasco ele joga uma partida e descansa 10 por causa de lesão. Então, não vale, a... São Paulo não tá com dinheiro para poder ficar segurando esse tipo de jogador. Então, já que a situação tá apertada, é melhor se desfazer. Então, eu espero que eu acho que vai ser uma vai ser melhor para a saúde financeira do clube se... se ele não ficar. Eu acho que é isso.
2: isso aí. Beleza, então acho que por hoje abordamos todos os nossos assuntos, falamos bastante, xingamos bastante, não lembro de um momento assim, alegre, mas... <risos> mas beleza. Então Leandro, dê considerações finais aí, mas antes das considerações, já fala o seu, seu palpite para amanhã. São Paulo, campeão da Sul-Americana contra Atlético, bicampeão da Sul-Americana, Atlético.
0: Jesus Cristo. É, então, é difícil ter um pouco é, é um para tipo esse jogo, porque a gente não sabe que Atlético a gente vai enfrentar, né? O Que ânimo que eles vão estar, né? É, eu queria que ele já estivesse um pouco mais acima na tabela, sem risco de rebaixamento. Porque aí ia ser um jogo de festa, eles iam colocar o sub-15 lá e a gente ia deitar. Mas não vai ser, não. Eu acho que vai ser é um jogo difícil. <risos> e a gente ia deitar. Vou apostar. <risos> a gente ia deitar é a confiança, né? Teoricamente, a gente ia deitar com o sub-15, mas vamos, vamos fingir que sim. Já que não vai acontecendo para eu não pagar com a minha língua, né? É, eu acho que vai ser, vai, 1x0 São Paulo, sofrido, chorado. 1x0.
2: Fechou. E, e aí, Maria? É o seu resultado para São Paulo e Atlético?
1: Eu também não sei qual Atlético vai vir. e Até porque, mesmo que eles é, estivessem numa posição um pouco melhor, o Atlético não vem bem no Campeonato Brasileiro. É, então, eu não sei o que esperar desse jogo, mas vou chutar aí um 2x0, já que a gente conseguiu fazer alguma coisa com Palmeiras, então eu chuto aí um 2x0 pro São Paulo. Vai, 2x1, 2x1. Pra, pra, pra não ter tanto otimismo tanto assim.
2: <risos> eu, eu vou roubar seus 2x0. A, a gente vai meter 2x0 no, no Atlético e vai ser nossa subida aí, rumo ao G6. <risos>
0: O G6,
1: é. pode ser o segundo G6 da tabela, né? O é, o 12,
0: né? Desse um segundo tá bom. É.
1: Tá bom,
2: hein? Terminar em assim, um segundo, tá bom.
1: Ah, tá ótimo.
2: É isso aí. Então, Leandro, suas considerações finais aí, seus beijos, seus abraços, suas indicações de séries, filmes e bandas.
0: Acho que é isso, né? É um prazer sempre estar aqui, mesmo que seja para falar de São Paulo, que não tem dado bons assuntos, né? só tem dado assuntos muito, a gente tem que tá triste, revoltado, desanimado com a vida aqui, mas é sempre bom gravar com vocês, então até a próxima, e quem quer me ver um pouco mais feliz Falando de coisas mais legais, pode me acompanhar no podcast Miopia, arroba podcastmiopia lá no Twitter ou no Instagram, toda segunda-feira tem episódio novo, e o último que saiu é da melhor série do ano, que é Ted Laço, primeira e segunda temporada, assistam, quem não viu ainda, tem a ver com futebol, então quem acompanha o SPFCast gosta de futebol, né, ou gosta do São Paulo, não sei se isso quer dizer a mesma coisa, né, gosta de São Paulo, gosta de futebol. Mas Ted Lasso, a série da Apple TV Plus, é a melhor série do ano. Simplesmente, apenas assistam. Vale, vale a pena e pode me cobrar. Se não gostar, pode me cobrar, né? Boa. Maria. Espaço aberto.
1: É, foi um prazer estar aqui, estou com a de gravar live. E vamos torcer para as nossas previsões para o jogo de amanhã estarem certas. Alguma delas, pelo menos. Uh, e, bom, quem curte futebol, é, conteúdo sobre o futebol com uma visão mais crítica, mais ligada para questões sociais, podem me acompanhar, a mim e os meus companheiros, no Contra-Ataque. É, a gente tá em todas as redes sociais, podcast, tem as nossas matérias no Medium. E também estou no Twitter, no arroba Spider. Não vou falar para ninguém assistir SPN porque é mídia grande, tipo, todo mundo já assiste, então mas enfim, se quiser contribuir com a firma, deixa ligado lá para aumentar a nossa audiência <risos> e... <risos> e é isso gente, um beijo para todo mundo que tá assistindo que tá ouvindo, eu espero que possamos voltar é, com, com mais histórias felizes na próxima gravação
2: é isso aí, eu queria agradecer todo mundo que acompanhou a live aí que mandou mensagem, todo mundo que vai ouvir por podcast queria dizer que fiquei chateado que vocês me desmascararam nas mensagens lá, tampei o nome de todo mundo bonitinho, aí vocês caguetaram que eu que falei que São Paulo é incaível São Paulo é, inca... São Paulo é incaível aqui
1: a gente trabalha com a verdade <risos> trabalhamos com o fato. É, jornalismo verdade. não é. tem fake news
2: então, é nóis SPF Cast, até semana que vem ou não, né? nunca se sabe na caixinha de surpresas e é nóis, aquele abraço e bora São Paulo